0: Olá, ouvintes do Gastro Gerais. Hoje eu, Carolina Antonieto, junto da doutora Fernanda Osório, vamos conversar um pouco sobre a hemocromatose, baseado principalmente nas últimas atualizações que tivemos. Olá, Fernanda. Ei, Carol. Olá, ouvintes. Então, Fernanda, acho que para a gente começar, define para a gente o que é hemocromatose. Na atualidade, a gente tem que discutir
1: primeiro a hemocromatose primária e a hemocromatose secundária sendo que as secundárias são aquelas que são, ou pelo álcool, ou pacientes que têm anemias hemolíticas, ou pacientes que evoluem com necessidade de muitas hemotransfusões, e eles vão ter, a gente chamava isso de hemocromatose secundária, hoje o termo que a gente quer que chame é sobrecarga de ferro. A hemocromatose hereditária, que é uma hemocromatose primária, essa sim é genética, é uma desordem na homeostase do ferro, na qual a gente tem uma redução da hepsidina, e com isso a gente vai evoluir com um aumento de índice de saturação da transferrina, em última instância, aumento da ferritina e depósito de ferro nos órgãos, principalmente no fígado. Então, isso tem que estar muito bem claro que existe a sobrecarga de ferro que é a hemocromatose secundária, e a hemocromatose hereditária, que seria, então,
0: a primária. Ótimo. E você falou que essa redução da epsidina, ela é ocasionada por uma alteração genética, não é mesmo? Quais são essas principais alterações genéticas responsáveis por essa doença, Fernanda? A mutação do gene HFA, HFE ela é
1: responsável por 80% a 90% das mutações que vão gerar, então, redução da eticidina. É, no entanto, a gente tem outros que são mais raros, que é a mutação do transportador da ferritina 2, o RAMP, a hemojoelina. Nesse caso, são doenças que são mais raras, bem mais raras, e que ocorrem em pacientes mais jovens. É, muitas vezes eles vão então cursar com hipogonadismo, com doença cardíaca, muitas vezes então eles vêm de outros especialistas para o hepatologista e não o contrário, né, que a gente acaba recebendo muito é, encaminhamento de outros colegas é, para investigar a elevação de ferritina e do IST. Nesse caso, os pacientes eles têm doença mais grave, cardíaca, o, hipogono, o hipogonadismo, e são encaminhados para a gente depois. É, mas essas doenças, elas são bem mais raras, a gente foca mais é, na HFE, na mutação do HFE, os genes principais sendo C282Y e o H63D, do que nas outras. Talvez a gente vai precisar de acompanhar com o hematologista, até mesmo para o diagnóstico, para poder pedir. É, outros genes, fazer outra pesquisa genética mais avançada, e tem ainda a doença da ferroportina, que ela se comporta completamente diferente das outras, às vezes a gente tem o um IST mais baixo nela, é, o ferro, ele é intracelular, por isso é um paciente que não tolera a, a flebotomia, é, também raríssima, e ela é uma doença que a gente deve acompanhar junto com o hematologista.
0: Sim. E dentro dessas, dessas alterações genéticas que você falou do HFE, qual que é o mais comum que a gente tem?
1: Então, a, o HFE, a gente vê como diagnóstico, a gente já pode falar, se o indivíduo tem a mutação HFE é, C282Y é, em homozigose, ele, junto da elevação do IST, ele já tem o diagnóstico. Essa é a mais comum. Atualmente, a gente tem discutido que se o indivíduo tem o H63D associado ao C282Y, né, em heterozigose, ou até mesmo o H63D em homozigose, isso não é suficiente para o diagnóstico. A gente precisa de uma outra causa de sobrecarga de ferro para desenvolver doença hepática nessa, nessa forma genética. É, muitas vezes a gente vê e, e acompanha indivíduos que têm essa apresentação, eles muitas vezes vão ter só um IST um pouco mais alto, alguns vão ter ferritina mais alta, mas nessa apresentação é, não é suficiente para ter doença hepática, o H63D em homozigose ou o H63D em heterozigose. Portanto, a mais comum de todas seria o C282Y
0: em homozigose. Por que, que nem todos os pacientes que têm essas alterações genéticas vão desenvolver a doença, Fernanda? Isso é super interessante,
1: né? É muito é, discutido que a gente faz o teste genético, encontra a alteração e acha que tem o um diagnóstico, né? No entanto, a penetrância da doença no indivíduo que tem a mutação genética, ela é muito baixa, né? Os fatores que a gente leva muito em conta é o, é o sexo, e a idade, sendo que então no homem é muito mais prevalente e quanto maior a idade, mais prevalente. Tem um estudo que acompanhou indivíduos que tinham C282Y em homozigose, ou seja, a apresentação mais comum e que mais dá sobrecarga, acompanhou os indivíduos por 10 anos e na mulher somente 1.2% desenvolveu a hemocromatose clássica e nos homens 23%. Então até nesses indivíduos que são muito geneticamente susceptíveis, o acompanhamento a longo prazo, 10 anos, somente 1,2% das mulheres desenvolveu e 23% dos homens. Então, tem vários fatores. Na mulher, a gente acredita que tem. Porque ela tem perda menstrual, tem perda da gestação, perda da amamentação. Então, outros fatores que corroboram para que seja muito
0: baixa a penetrança na mulher. Esse termo genético que é, tem o um peso, mas a gente vê que ele não é tão importante, é por isso que hoje a gente fala que o, o termo hemocromatose hereditária não deve ser utilizado, né?
1: Isso, isso. Esse último guideline, até a gente está falando muito baseado nesse guideline da ISO, eles conversam a respeito da gente abandonar esse termo hemocromatose hereditária, porque faz com que a gente pense que, ah, então eu tenho o gene, eu vou ter a doença né, e isso acaba gerando ansiedade em vários indivíduos que não vão desenvolver a doença, fazem pessoas, às vezes, fazerem tratamentos malucos ou, ou restrições, porque tem um gen é, e que não vai desenvolver a doença ao longo da vida. Então, a gente não pensar que o diagnóstico é, é meramente genético, é, esse termo tá pedindo que seja abandonado, chamado de hemocromatose, como eu falei no início, hemocromatose aqueles que têm a sobrecarga primária, e chamar de sobrecarga de ferro aqueles que têm, né, entre aspas, a hemocromatose secundária, a outra
0: doença. Muito bom. E no paciente que você tem o diagnóstico de uma doença hepática crônica e que está fazendo uma investigação de etiologia, quais são os passos que eu tenho que fazer para dar o diagnóstico de hemocromatose?
1: Primeiro, toda vez que a gente estiver diante de um paciente que tem uma hepatopatia, eu acho que vai fazer parte, a gente solicitar o IST e a ferritina. Aí está uma das grandes pegadinhas que eu penso a respeito da hemocromatose, que as pessoas, elas veem a ferritina elevada e aí pensam na hemocromatose. No entanto, a primeira alteração é o IST, é o VCM, às vezes aumento da hemoglobina, para depois a gente ter uma ferritina aumentada. Então, voltando à sua pergunta, é, a gente vai pedir no paciente hepatopato ou cirrótico como parte do screening da doença, é, de doenças de, da etiologia da doença, o IST, e naqueles indivíduos, que homens que tiverem o IST, acima de 50, como a ferritina acima de 300, a gente pensa em hemocromatose e pede o teste genético. E nas mulheres, 45 com a ferritina de 200, maior que 200, a gente pede o teste genético. Então, a gente não pede esse teste é, para qualquer um, é naquele que a gente tem já a expressão fenotípica da hemocromatose. Aí você vai pesquisar se a pessoa tem expressão genotípica da doença e, com isso, esses dois, né, tanto o IST, ferritina e o teste genético, a gente já tem o diagnóstico. A gente, hoje em dia, não precisa de nenhuma outra é, pesquisa para fechar esse diagnóstico.
0: E nesses pacientes que a gente fez o diagnóstico de hemacromatose, como funciona o rastreio nos indivíduos, nos parentes de primeiro grau, parentesco desses pacientes? Como é isso, Fernando? O Guideline, ele recomenda que a gente faça um
1: rastreio em todo adulto, parente de primeiro grau, e ele recomenda que nos filhos, a partir dos 18 anos, faça, ou então que você faça o teste genético no cônjuge, né? Já que um gene só não é suficiente para desenvolver a doença, que você faça no cônjuge para saber se tem ou não a chance de desenvolver a doença no futuro. Eu acho que essa recomendação ela é um pouco para que a gente não fique com essa coisa de estigmatizar que a pessoa que tem o gene vai ter a doença, né? Então, assim, no, nos parentes, a gente faz, é importante fazer o teste genético, mas é importante como que a gente vai acompanhar com o IST e com a ferritina, para ter esse diagnóstico, porque não é suficiente ter a genética. Eu tô ficando até repetitiva assim, em relação a isso, mas eu acho que é, além daquilo, daquela é, informação sobre a ferritina e o ST, o IST ser mais importante no diagnóstico em relação à ferritina, essa é a outra, é o outro pensamento, que não é, o diagnóstico ele não é através do teste genético só, né? Não é todo mundo que tem o gene que
0: vai ter a doença. É só reforçando nesses pacientes com parentesco de primeiro grau, o exame inicial é sim o teste genético, né? Sim. sim. Cara, outra coisa que é importante é a gente
1: saber interpretar o exame que a gente pede, né? Testes genéticos, no geral, não são fáceis de ser interpretados. Então, como que ele vem para a gente? É ele pode vir como C282Y, ele vem lá na primeira linha, C282Y, na linha de baixo, H63D, e ainda alguns é, laboratórios fazem um outro é, teste genético, e aí, quando não há a mutação, ele fica descrito como homozigoto selvagem, e quando há, ele coloca... Mutação em homozigose ou mutação em heterozigose, que é isso que vai importar para a gente. Então você vai olhar a mutação dos C282Y, se ela está em homozigose ou heterozigose, e vai ver se o H63D está com mutação em homozigose ou heterozigose. Somando as duas, a gente consideraria, né, junto com outro cofator, se fosse álcool, a e tudo mais, que vamos considerar que vai ser possível de fazer doença em heterozigose. A outra interpretação que a gente tem que saber é que tem sido pedido muita ressonância, é, quando a gente vê principalmente ferritina elevada, e aí na hora que a gente vê, o, o radiologista descreve, aquele protocolo de REN, descreve como sobrecarga leve de ferro, então o valor de referência ele vai ali até 26%. Às vezes, está lá 50, e aí a pessoa fala, é hemocromatose. Não, são valores muito elevados, muito além disso, que a gente vai considerar que é uma sobrecarga de ferro importante. Então, para você considerar uma, uma sobrecarga na ressonância, é uma sobrecarga importante, e não essa levinha que vem lá, que na maioria das vezes, ou é o álcool, é, ou é nexe, é né? E também, nas outras doenças, por exemplo, na anemia hemolítica, esterocitose, talassemias aí a gente já tem uma suspeição que seja por causa disso, né?
0: De que é por causa da doença. E quais são as outras causas, principalmente nesses pacientes que têm uma doença hepática, que podem também elevar o IST e a ferritina, Fernanda?
1: É, acho que hoje em dia, no nosso meio, além do álcool, que é uma causa super frequente de elevação de ferritina e até mesmo do IST, o que a gente sempre tem que pensar é na hepatite, que vai cursar, principalmente naqueles indivíduos que têm uma inflamação importante, com elevação de ferritina, e nem sempre com elevação do IST. A gente tem que lembrar que a ferritina, além de ser um marcador do ferro, ele é um marcador, é uma proteína de fase inflamatória, ela também vai estar elevada em alguns casos de neoplasia, é, não só, então, em distúrbios, distúrbios do, do ferro. Portanto, é, no caso do álcool, no caso da, da hepatite em caso de pacientes que têm hemólise crônica, né, as doenças hemolíticas, esferocitose é, também a gente vai ver, mas eles se diferenciam de outras formas, né, é, tanto na hora que a gente vai investigar a sobrecarga, é, através da ressonância, tem uma diferença, e também eles não cursam com o IST tão elevado quanto na
0: hemocromatose primária. Você falou da ressonância aí, qual que é o papel dela quando a gente deve solicitá-la? A, a ressonância, ela é uma ferramenta para a gente estimar quanto de ferro que
1: tem. Então, ela agrega valor sempre, né, porque aí você pode planejar um tratamento melhor, mas ela não é necessária, obrigatória nesses casos que a gente já tem aquele diagnóstico firmado com o teste genético e com o IST. No entanto, aquele paciente que tem um perfil de sobrecarga, tem apresentação fenotípica, mas você não encontrou a expressão genotípica, ela é essencial para ver se tem então uma sobrecarga de no fígado e também em outros órgãos, porque na hemocromatose, é, a sobrecarga, ela é basicamente no fígado e no baço, ela pode estar, o ferro vai estar normal ou baixo, exceto na, na doença da ferroportina, que também se comporta diferente, nas doenças, então, secundárias, a gente pode ver sobrecarga em outros órgãos também, principalmente no baço, então, ela ajuda a gente a diferenciar as duas, é, mas não é obrigatoriamente é, necessária, né? E a gente, às vezes, agrega
0: custo, mas sem agregar tanta informação, obrigatoriamente. Entendi. E a biópsia hepática, você vê um papel para ela? A
1: biópsia, ela vem caindo, né? A necessidade dela. É, existia, até o último guideline, a gente falava que a gente vai solicitar biópsia nos indivíduos com mais de 40 anos, com ferritina maior que mil, que era para a gente saber se a pessoa tem é, também chance de ter uma fibrose avançada. Então, nesse caso, a gente fazia mais para vez a fibrose para saber como que a gente vai acompanhar esse indivíduo, é, do que propriamente pelo diagnóstico. Então, ela fica reservada hoje em dia para diagnóstico quando você tem dúvida, quando você fez, é, não sabe se tem outra doença associada, ou quando os testes genéticos são negativos, então você, ela fica reservada para esse momento. Porque a gente tem ferramentas não invasivas para ajudar no, na quantificação da
0: fibrose. Essas ferramentas não invasivas que você fala seriam esses testes não invasivos, até mesmo a elastografia? Sim, a elastografia
1: ela acaba que tem, tem poucos estudos e parece que ela dá uma subestimada no grau de fibrose é, dos indivíduos, exceto quando assim ah, tem ferritina de mil, aí parece que ela é um pouco mais validada. Tem valores de corte, mas eu acho que não é o que a gente vai usar. Parece que o APRI e o FIB4, né, a gente acaba falando quase todo o podcast, todo episódio desses, desses scores, né, e sugere que aí os ouvintes, né, dê um Google mesmo, como que faz, é um cálculo simples, é, que usa um deles, é, plaquetas, transaminases, esses scores é, são muito bons em excluir a fibrose avançada. A gente fala num APRI menor do que 0.44 e num FIB menor ou igual a 1.1, excluem é, fibrose. Agora, se o paciente tem a ferritina muito alta, se ele já tem mais idade, ou seja, mais de 40 anos, é, ou se ele apresenta doença também com artrite, a gente vai pensar que ele tem. Isso também são marcadores de fibrose, de possivelmente a pessoa
0: ter fibrose mais avançada. Sim. Sim. E a gente deu muito enfoque ao fígado, sabemos que essa doença pode levar a fibrose hepática, cirrose e até mesmo ao CHC. Porém, tem outras manifestações clínicas das doenças, você até falou delas. Mas quando que a gente tem que fazer uma busca ativa, Fernanda? Olha, é, a apresentação ela é bem heterogênea,
1: né? Pode ter tanto aquele indivíduo que é completamente assintomático. Agora, uma queixa muito frequente é fadiga a gente pode ter é, osteoporose, é, a artralgia, a artrite, ela é frequente, até 86% dos casos tem, e as apresentações é, que a gente fala, que a gente vê como clássicas, a gente sempre está preocupada com a cardíaca e o hipogonadismo, a gente vê mais naquelas que eu falei que o genótipo é muito raro, né, que são as hemocromatoses juvenis é paciente assim, abaixo de 30 anos às vezes já tem um comprometimento cardíaco importante é, e esses aí vão ser então a gente faz rastreio com ressonância cardíaca para ver a miocardiopatia. mas é, é, novamente eu falo, esses aí mal, mal vão chegar na nossa mão eles estão ou com cardiologista ou com hematologista ou com dois porque a doença é mais grave do ponto de vista deles é, do nosso ponto de vista, então, que o hepatologista, o gastro ou o clínico vão estar acompanhando, é principalmente a artrite, é, osteoporose, tem queixas é, de, de disfunção erétil, muitas, e também o, a diabetes relacionada. Raramente a gente vai ver a, o bronzeamento da pele, né, que está associado também às fases mais tardias, que foi... A apresentação descrita da doença foi isso, esse bronzeamento, diabetes e, e t elevado. Que hoje, acaba que a gente faz o um diagnóstico antes e a gente não, não
0: vê, né? Sim. Então, a gente falou sobre diagnóstico, sobre outros exames que podemos usar para avaliar a fibrose desses pacientes e o tratamento da hemocromatose. Como a gente vai fazer, Fernanda?
1: o tratamento ele é feito com as flebotomias. A partir do momento que a gente viu sobrecarga de ferro, a gente vai fazer flebotomia semanal, 400 a 500 ml de sangue. E a cada quatro flebotomias, mais ou menos, a gente faz um hemograma, para ver se tá caindo a hemoglobina. Naqueles que caem, que não tem uma boa tolerância à flebotomia, a gente até deve questionar esse diagnóstico, porque Normalmente eles têm tanto ferro, né, que não anemiam, e aí a partir do momento que a gente conseguiu chegar no alvo, que é uma ferritina de 50 a 100, a gente começa o tratamento de manutenção, que vai variar, assim, entre seis, é, mais ou menos seis flebotomias ao ano, ou alguns casos, três em três meses, é, três flebotomias por ano. Né? Mas depois a
0: manutenção ela é mais tranquila tanto o tratamento inicial quanto a manutenção o que é comprovado mesmo é a flebotomia né? sim, sem outro papel é, a gente não deve indicar que o
1: indivíduo pare de alimentar com alimentos contendo um ferro não há um papel definido na dieta a única coisa que pede-se é que não tome suplementos que contenham ferro é, que não vá tomar excesso de vitamina C também, e que não abuse do álcool. Né? São as recomendações dietéticas, por assim dizer, que existem são essas. Falar que não deve comer carne vermelha e tudo mais, isso, essa recomendação não existe. Você vê algum papel para o quelante de ferro? Ele é reservado para aqueles que não toleram a flebotomia. É, em alguns casos também, né, principalmente no Brasil, né, a gente fala de é, muitas realidades, é, às vezes, a pessoa mora num centro, num, numa uma cidade longe, muito longe de um centro que possa fazer a flebotomia. Então, a gente tenta reduzir as flebotomias ao ano para essa pessoa. Uma das, é, além do quelante oral, que poderia, então, tentar nesse caso, seria a prescrição do IBP, né, que às vezes é reduzir a absorção de ferro. Então, existe estudo recomendando o IBP, quando a pessoa precisa de fazer menos flebotomias ao ano. Agora, o quelante, ele é realmente mais reservado para os casos em que não há tolerância, né? Às vezes a pessoa tem uma comorbidade muito importante,
0: tem um ICC é, descompensado, não vai tolerar a flebotomia, aí a gente vai usar o quelante. Eu acho importante a gente reforçar para o nosso ouvinte que a evidência da flebotomia está para o caso de hemocromatose a primária que você descreveu, né, casos uhum. de sobrecarga de ferro secundária, ou até mesmo diagnósticos diferenciais que envolvem sobrecarga de ferro, como é, a doença hepática metabólica, o álcool, essas doenças não têm evidência, apesar da sobrecarga de ferro, de você realizar a flebotomia, né? É, e é muito comum a gente receber esses
1: pacientes, às vezes, ah, eu já fiz uma flebotomia, e faz uma flebotomia e nunca mais precisa, né? É por isso, porque não é hemocromatose, não tem uma sobrecarga grande de ferro,
0: né? E a gente vê isso com muita frequência. Sim. Acho que a gente conseguiu abordar de forma ampla a doença. Você queria deixar alguma mensagem final, Fernanda? Eu acho que
1: é, é essas que eu já bati na tecla, principalmente, da gente pensar, quando a gente vê o IST elevado, é, é, pensar, é, impedir o teste genético. Então, quando há essa o, a, a apresentação fenotípica na doença, uma coisa que a gente não falou e que eu queria falar é isso, a plebotomia ela tem um grande papel em também reverter as apresenta os sintomas, muitas vezes pode até reverter, se for uma fibrose avançada, tem estudo que mostra que depois a pessoa chegou a F2, era F4, passou a F2. Então, a importância da flebotomia e não de outros tratamentos, que a gente tem que ter isso em mente, né? É, e de não fazer teste genético em todo mundo, porque a gente gera um estigma, gera uma
0: ansiedade, gera um custo e a penetrância é muito baixa. Muito bom. Acho que é isso, então, pessoal. Gostaria de reforçar para vocês que a gente está sempre nas redes sociais Interajam com a gente no Instagram. Não deixe de curtir o nosso podcast no Spotify, de avaliar com as estrelinhas lá. E até a próxima, Fernanda. Até a próxima, gente. Um abraço.